3: y donde vamos a tener
5: también actuaciones del grupo folclórico Surco y arado donde van a actuar y nos van a cantar los mejores villancicos, los más bonitos. Para el día de mañana tendremos también misa eh, a las 20 horas en la ermita de Nuestra Señora la Virgen de Fátima, donde eh, Don Roberto va a ser el que oficie.
2: Bueno, lo cierto es que la isla de Gran Canaria se viste de Navidad. Ayer escuchábamos también los actos que tiene el Ayuntamiento de Arucas organizado para la Navidad.
0: Y en
2: Arucas, este
0: sábado tradicional, recogida de juguetes desde las 11 de la mañana y pueden entregar la carta para los Reyes Magos, un juguete, una sonrisa y fiesta infantil. A las 8 y media de la noche, concierto de Navidad por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Arucas y el domingo 17 de diciembre, Encuentro de Corales y a las 7 de la tarde, Aristides Moreno en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Para más información, descárgate la app Arucas Cultura y Festejo y conoce todos los actos festivos de Arucas en Navidad.
2: Bueno, hay actos también eh, que, bueno, no son tan festivos, pero son bastante interesantes. Por ejemplo, usted puede obtener una foto, una foto de diseño interesante, eh, fotografiado por un profesional como Tato. Eh, son fotos eh, que usted podrá obtener eh, con solo llevar un dulce navideño. Sí, hasta las 5 de esta tarde eh, los productos irán al banco de alimentos y usted obtendrá una foto por acercarse con cualquier dulce de Navidad. Nos lo comentaba eh, el propio Tato.
3: Eh, un, un grupo de amigos, montamos un escenario aquí en el aula de Humanidades, junto al obelisco, montamos un plato de fotografía con clases, con fondos, con cantidad de atrezos, sombreros, capas y un montón de historias. Le pedimos solo una fontita y por un dulce navideño. Por cada, uh, lo que sea, torrones, peladillas que traiga, le hacemos un retrato. Y hacemos un retrato lo más divertido posible. Luego, si se... Si son conocidos o lo permiten, se lo enviamos por mail. Y si no, si se lo quieren impreso, aquí montamos también un portátil con una impresora y se lo imprimimos en 10 minutos, en, junto a lo de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y, y nosotros lo hacíamos también antes con leche para los, come los comedores en los desayunos escolares. pero Hablamos con el banco y nos dijo que sería aconsejable que pidiéramos estos dulces navideños. Ellos saben más que nosotros de eso sí. y nosotros montamos aquí dos cajas donde la gente que llega y solamente tiene que dejar en esa caja, la caja es del banco de dinero, lo que trae. Nosotros sobre la marcha le hacemos el retrato y tratamos de que nos regale una de las sonrisas más estupendas. Sí. Cualquiera que pase por la calle, que esté escuchando ahora, está cerca cualquiera de los supermercados cercanos, o viene de la casa con lo que tenga, como si viene la familia completa y yo le hago un retrato y se lo entregamos entre todos
2: bueno pues eh, no me digo ustedes que nos unían una iniciativa muy interesante además no va a ser cualquier foto, va a ser una foto bien hecha, ¿eh? con un auténtico profesional y con diseño, bueno para terminar desde aquí felicitar a, a la terorense María del Pino Herrera Moreno que ha cumplido esta semana 102 años de edad, sin que se note el paso del tiempo en su aspecto ni en su memoria según nos dicen, con la misma entereza que cuando cumplió los 101 Doña Pino recibió al alcalde de terror a Gonzalo Rosario junto a la concejala del mayor eh, Sabina Esteve que le sorprendieron en su casa con un ramo de flores y un detalle para conmemorar su cumpleaños eh, dice que no le gusta nada verse en la foto y menos en internet dice que se ve tanta gente se dejó fotografiar para dejar constancia de lo bien que lleva sus 102 años pero manifestaba que le gustaría que existiese una pastilla para poder quitarse años y bueno eh, María del Pino y yo, ojalá llegase esa pastilla pronto, ¿eh? muy rápido, en un, en un par de semanas para quitarnos años. Bueno, señores, que con esto nos vamos, tan solo llevarles eh, dos noticias en cuanto a sucesos. Eh, eh, un joven de 19 años que falleció en Tenerife al caer 15 metros, desde de 15 metros eh, en la jornada de ayer, se derrumbó el techo de un cuarto subterráneo eh, ubicado en un aparcamiento exterior en la zona de Guía de Isora. Y un hombre y una mujer, con diversos antecedentes delictivos, fueron detenidos, acusados de robarle el móvil, la cartera, a un turista en la zona de Guanarteme, en las Palmas de Gran Canaria. La amanezaron con un cuchillo de grandes dimensiones y además le golpearon de manera reiterada. reiterada. Bueno, si así se trata el turismo bien bien lo llevamos verdad eh, lo cierto es que al final con los datos que ofreció el turista eh, la policía pudo hacer su trabajo y detuvo a un hombre de 47 años con 57 antecedentes delictivos y una mujer de 32 con 10 antecedentes esto me hace recordar no al caso del sujeto del sujeto eh, radical porque eh, no tiene otro nombre que resulta que estuvo en la cárcel cinco años por dejar parapléjico a un policía y, y luego en la calle va y mata a un ciudadano español porque resulta que lleva una bandera española en unos tirantes. En fin, eh, aquí eh, lo grave, lo grave es que haya estado tan solo cinco años en la cárcel, ¿no? En este caso, cinco años tan solo en la cárcel por dejar parapléjico a un policía o a cualquier otra persona, es decir, cinco años de cárcel. Robas una gallina y estás diez. En fin, las dos y cinco minutos, señores, que nos vamos. Eh, ponemos el punto y final a este tiempo para la información. Hoy nos vamos sin música porque tampoco tenemos tiempo para más. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y enlazamos la información eh, general con el deporte. Eh, saludos, muy buenas tardes y gracias, como siempre, por acompañarnos.
3: Deportes en punto. De lunes a viernes, 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez.
5: Soy de la Palma, animonio deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo en mi palma un sentimiento que sale de los adentro de dentro del corazón
3: soy de las palmas, animación deportiva, la
5: quise toda la vida amarillo y mi color soy de La Palma, La Palma un sentimiento Que sale de los adentro, de dentro del corazón La apoyo sin condición, La Palma es mi gran amor La llevo en el corazón, amarillo es mi color
2: Bueno, aquí estamos de nuevo para llevarle la información y mucha opinión deportiva en los próximos minutos en Deportes en Punto con... Los compañeros habituales, Viernes, Ismael, eh, también nos ha acompañado el amigo y compañero Antonio... Antonio León, con el fútbol no profesional. Y en el fondo, en el fondo, la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, ya saben ustedes que la noticia, al margen de lo deportivo, que sí vamos a hablar de lo deportivo en los próximos minutos. con la visita del español al Gran Canaria el próximo domingo. está en, en el próximo entrenador, en Paco Gemes. Ya nadie duda, eh, de que va a ser Paco Gemes, a pesar de que en la Unión Deportiva Las Palmas no hay un anuncio oficial, pero claro. Eh, Paco Gémez eh, ha ido concediendo entrevistas y anunciando por doquier que eh, trabaja ya para la Unión Deportiva Las Palmas y dejándose querer y además anunciando cosas que en el caso de que no hubiesen sido ciertas las negociaciones no hubiese comentado, por ejemplo eh, que está haciendo listas de entradas y salidas de futbolistas, etc. etc. En definitiva que Paco Gémez va a ser el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. una cuestión que eh, usted entiende, pues yo de verdad todavía no lo tengo muy claro. Eh, esta mañana miraba los datos de Paco Gémez como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 2010-2011. Hay un detalle, eh, en las 26 jornadas de esa campaña, eh, el equipo amarillo nunca cayó en la zona de descenso, pero sí estuvo... Eh, a punto, eh, eh, a un puntito de caer en el descenso, pero la Unión Deportiva Las Palmas destituyó a Paco Gémez en esa temporada 2010-2011 eh, la razón, eh, pues que eh, logró eh, cinco victorias 11 empates y sufrió 10 derrotas. Pero anoten este detalle de Paco Gémez como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. En ese tiempo dice la información que ofreció el periódico La Provincia en esa fecha, el 27 de febrero del 2011, cuando fue destituido eh, Las Palmas se convertía en el equipo más goleado de la categoría. Estamos hablando de segunda división, ¿eh? que, que no era primera división. El equipo más goleado de la segunda división con 53 goles, eh, 11 más de los que ha recibido hasta esta jornada en primera división. 53, no, de los, perdón, 11 más de los que había recibido el colista en aquel entonces en la segunda división. Sí, Las Palmas recibía 53 goles, 11 más que el colista en ese momento en la segunda división y Las Palmas des decidió destituir a Paco Gemes. Y uno se pregunta, si dicen que el principal problema de este equipo viene por el altísimo número de goles que encaja, el hecho de que venga Paco Gemes, que ha sido eh, un entrador destituido eh, por llevar a la Unión Deportiva a Las Palmas, una situación realmente complicada siendo... Eh, equipo casi de descenso de categoría con 53 goles en contra, 11 más que el colista en ese momento en la clasificación eh, se puede entender se puede entender que con el grave problema que tenemos de goles en contra precisamente en la Unión Deportiva Las Palmas se decida a contratar a un entrenador especialista entrecomíamos en que sus equipos reciban muchos pero muchos goles, bueno no sé, de ello podemos hablar en otro momento. Don Ismael Omar, ¿qué tal? Muy buena tarde.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, nadie duda
2: ya de que Paco G me ser el entrador de la Unión Deportiva.
6: Sí, sí, no, no, ya está casi, casi hecho. aparte falta unos flequillos. Bueno, pero cualquiera yo que sabe si está,
2: está hasta firmado incluso, ¿no? Y, a,
6: ahí me da que sí. Ayer comentaba que quería pasar la Navidad con su familia y luego ya podía venir eh, pasar
2: ese Eso día, sí, ¿no? puse la condición y dice, yo eh, vuelvo a casa por Navidad. Eh, después de la Navidad, <risa> si ustedes lo desean, yo puedo ser el entrado de la Unión Deportiva Las Palmas.
6: Pero tú lo has dicho todo, a ver, la incógnita está, eh, ¿por qué para cogerme? Sin quitarle el mérito a Paco M, me imagino es porque no habrán encontrado otra cosa, ¿no? ¿Y, y,
2: por qué Paco, ¿Y, ¿Y por qué Pago ahí estarán? ¿Qué y, eh,
6: <risa> y tantos, ¿no? Y tantos, pobre sí, pobre hombre, pobre
2: hombre, a, pobre hombre. Yo no
6: sé, pobre hombre, no, pobre, pobre dirigente de la Unión Deportiva de las Palmas a, a lo que han llegado, ¿eh? a, a la situación que han puesto el equipo, y ahora la culpa, pues mira, siempre la tienen los entrenadores. Pero yo creo que hay algo más, porque la culpa para mí sigue siendo de los jugadores que no están dando la talla en el terreno de juego ya.
2: No sí, sé. no, es cierto que los jugadores están más fuera que dentro, pero también es que los entrenadores que hemos contratado, todos ellos han sido de perfil, o sí. aquellos que iban a venir y que no han llegado de perfil muy bajo, ¿eh? perfiles. Muy bajos para para un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División. Yo sigo insistiendo, Ismael, yo creo que el presidente Miguel Ángel Ramírez eh, se creyó tanto aquello que le dijeron desde la dirección deportiva de dos mundialistas, cinco internacionales, la mejor plantilla de toda la historia de la Unión Deportiva Las Palmas que eh, no pensaron tanto en el entrenador como diciendo este lo entrena cualquiera, ¿no? Hasta yo, diría Miguel Ángel sí, claro, Ramírez, si me pongo... Si sí, me pongo de, de, en pantalón corto y con, y con sandalias
6: ¿Cómo Con tanta figura en cualquier sitio puedes jugar del campo ¿no? Así, Pero no, no la cosa no es tan clara y tan fácil como es Y creo que se han equivocado mmm, de todas maneras y A ver a ver quién saca a este equipo hacia arriba Paco Gémero, como tú decías, máximo equipo colegado en la segunda división y lleva la, el mismo ritmo en primera división, es el equipo más goleado, pero a ver, si Paco a me bueno, cambia la, la, Por
2: eso, la... por eso me llama a mí la atención digo, vamos a ver, Las Palmas es el equipo más goleado ahora mismo en la primera división del fútbol español, bueno, Las Palmas es colista en la primera edición del fútbol español eh, Las Palmas no le gana a nadie, es decir, este equipo está roto, tocado y hundido ¿no? es decir, roto, tocado y hundido y resulta que eh, el gran problema es que encajamos un altísimo número de goles es decir, estábamos hasta hace muy poquito una media tres goles encajado por partido, ¿no? Sí, sí, sí. Una media de tres goles y resulta que el entrenador que llega es el entrenador eh, que fue destituido en su momento en segunda división por ser la Unión Deportiva Las Palmas el equipo también que más goles encajaba 53 casi rozando el descenso y con más goles en contra que es el último clasificado precisamente de esa temporada en segunda división eh, uno dice, o, o uno sabe poco de esto o la verdad que lo importante es saber poco y, y contratar a, a personas que tú consideras que eres o, o son amigos y punto, y dejarte llevar no y ya saben que el fútbol es fútbol, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, que tú piensas que te puede salir bien te puede salir y te sale al revés y dice bueno, aquí todo el mundo piensa que llega un entrenador que le gusta jugar al fútbol muy abierto con, eh, dejando mucho hueco, es decir, siendo bastante ofensivo, dejando mucho hueco en defensa, pues nada, a lo mejor pues resulta que la teoría pasa en segundo plano y una práctica que en un principio no pensábamos que fuese de resultado, pues, pues da eh, en definitiva eh, para ser director deportivo de Las Palmas no hay que pensar mucho porque si piensas mucho metes la pata, es decir, hay que dejarse llevar en un momento determinado, eh, más que por lo que diga eh, el software, por lo que diga el presidente y las amistades del presidente. En fin, no, eh, lo que, lo que, a, lo que,
6: a lo que vamos, a lo que tú estás diciendo, es decir, eh, el equipo lo que se ha pensado siempre que con la delantera que tenía o se decía que tiene eh, grandes jugadores internacionales y tal pues si tienes una, una mala defensa o un mal portero, pues si te, te marcan tres, tú marcas cuatro. La culpa en principio parecía que era Gigi Sola, ¿no? Pero la culpa de, de todo es de la propia defensa que está haciendo agua por todas partes. y Luego los delanteros pues no marcan goles arriba. Entonces quiere decir que eres el máximo goleado y encima no marca goles. Uh -huh. ¿Qué puedes sacar de ahí, de esas circunstancias? Que, que, vamos, que algo hay algo mal rato dentro de la Unión Deportiva, ¿no?
2: Uh -huh. Sin duda, sin duda. Y, y bueno, Paquito, que va a estar dos partidos más sentados en el banquillo. Dos
6: semanas eh,
2: más. Dos partidos más. Que
6: por cierto, hemos tenido toda la semana eh, entrenamiento en el hornillo, pero a puerta cerrada incluida para la prensa, uh -huh. ¿no? No sé hasta qué punto. Eh, lo que podemos decir que se ha recuperado eh, Pedro Viga, se ha recuperado Tana, está casi recuperado Remy pero vamos a ver lo que inventa Paquito para este partido que es más importante aún que, lo, que todos los demás, aunque ahora, de aquí para arriba... Aunque venga
2: Paco cogerme todos son finales, ¿no? Sí, todos son partidos importantes. Oye, por cierto, esos entrenadores canarios eh, que habitualmente crita, criticaban a aquellos que eh, se sentaban en el banquillo sin tener eh, el permiso reglamentario, sin tener, eh, eh, sin estar habilitado por no tener el carnet necesario. ¿Has escuchado alguno que hablen de Paquito como que eh, no. no es digno lo que está realizando para su profesión? No, 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 no. no, ¿verdad? Eh, todo todo Ay, va muy bonito y todo va muy bien para Paquito Ortiz eh, y, y todo lo que se escucha, una gran persona, extraordinario ser humano eh, Muy amable, afable, nunca tiene una mala palabra eh, contra nadie eh, Y yo eh, digo, eh, cierto, lo respeto y, 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 y lo aplaudo pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Un pescado con, con, con las lentejas, ¿no? El pescado no. con las lentejas no tiene nada que ver. Es decir, lo que hace Paquito sentándose en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas es totalmente irrespetuoso para su profesión, pero sí. nadie se atreve a decirlo, no y, es digno para, para su profesión. Para
6: sus propios compañeros. Uh -huh.
2: lo, lo digo, eh, y tengo que sacar la colación, no tengo nada contra Paquito que coste. Hostia, pero absolutamente nada es decir, yo tampoco, absolutamente nada pero... y lo que le deseo es que le salga
6: todo bien lo, lo, es que pues el,
2: el, el problema es que claro eh, 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 por intereses callan y, y en otras ocasiones cuando no es Paquito y es otro desconocido pues sí hay que encontrar el porqué resulta que se presta al juego en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas y en la Unión Deportiva Las Palmas yo digo, eh, me imagino que habrá más de un profesional que tenga el título que solicita la Real Federación Española para que una persona se pueda sentar en el banquillo que los, hay, que los hay. Claro que los hay, que, hay bastante, ¿no? que los hay. Hombre, me imagino que los hay. Claro. Eh, por cierto, ¿sabe usted quién sustituyó a Paco Gemes en la Unión Deportiva Las Palmas cuando el equipo se iba a pique eh, en esa temporada 2010-2011? Pues, pues,
3: ahora no, no recuerdo.
2: Eh, y tuvo una situación realmente complicada y difícil para poder sacar al equipo y salvarlo.
3: No, no, no recuerdo. Juan Manuel Rodríguez, sí. Gua ah, bueno, sí Juan Manuel, Manuel Rodríguez,
2: Rodríguez fue el entrenador al que se echó al que ¿Qué? se echó mano ¿Qué? para sa sacar el equipo adelante. Sí. Y desde aquel entonces existe un no quiero verte entre Paco Jiménez y Juan Manuel Rodríguez de escándalo es decir eh, obviamente Juan Manuel Rodríguez accede eh, toma posesión de un cargo y tiene que hablar no porque los periodistas le preguntan los compañeros preguntan sí. no constantemente sobre una cosa u otra sobre una cuestión y otra y claro hay manifestaciones que a lo mejor el que ha, al que ha salido no le gustan ¿eh? Eh, sí. manifestaciones que al que ha salido no le gusta que realice el que ha llegado y, y bueno eso eh, crea antipatías
6: pues para
2: cogerme lo va a tener muy cerca ¿eh? sí nada yo nada trabajan lejos no, no no, no. hay ningún tipo de problema Aunque pertenezcan a la misma empresa Pues no no trabajan en el mismo eh, bueno, Ni en el ¿verdad? mismo cuarto, ni en el mismo estudio Ni en la misma pero, planta pero, ni en...
6: pero sigue estando cerca porque además hay jugadores Que pueden eh, dar el salto nuevamente a la, a, Al primer equipo, ¿no? Porque ¿tú crees? Pues, me parece que tiene esa idea más o menos en la mente ¿no? ¿Tú crees? Eh,
2: Yo creo que sí de verdad. A sacar a algún eh, La Unión Deportiva de Las Palmas presumía a comienzos de temporada eh, de no querer fillar mucho por dar oportunidad a los futbolistas de la cantera, recordarás, ¿no? Incluso presentaron a sí. cuatro o cinco, ¿no? Recuerdo sí, ahora mismo. Cinco, eh, eh, pero... <risas> sí, 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 sí. Uno que iba por edad ya a estar el en el primer Bor equipo Bor y otros en la dinámica Borja, del primer Borja equipo. Herrera, uh -huh. Herrera, por Pero Marra, al no. final dice, ¿y dónde están, no? decir, la Unión Deportiva de Las Palmas, la situación que está y dónde están. Pero lo más eh, duro de todo esto es dónde están aquellos que dicen que venían a potenciar este equipo porque ahora resulta que esos son mundialistas ni tan siquiera juegan. Es que yo no
6: no, no, no. Eh, 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 es tan extraño ya ¿no? que, que lo que tú acabas de comentar, tantos mundialistas en la Unión Deportiva de Las Palmas y el equipo es colista, ¿no? Así que sí, sí. No, no lo entendemos. La
2: mejor plantilla de toda la historia y somos colistas en la primera es, división. Eso no...
6: lo sigo pensando y he soñado varias veces con ellos. Yo claro. no sé qué equipo ha visto Miguel Ángel Ramírez para pensar y decir
2: una cosa de esa No, no eh, dos mundialistas, no le falta razón. Las Palmas tenía dos, un, dos mundialistas, cinco internacionales, pero vamos, pasa lista, ¿no? Y se pasa lista quiénes son los mundialistas y quiénes son los internacionales, ¿no? Eh, ¿Cuántos internacionales alemanes de la selección alemana, o brasileña, o argentina, eh, o española, por ejemplo, no? Eh, aquí teníamos Vitolo y Jonathan Viera, bien es cierto, pero Jonathan Viera estaba este año y el anterior, y el otro y el anterior, y Vitolo, pues eh, a mí me duele decirlo, ha sido un auténtico bluff eh, en la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, bien, lo,
6: comentábamos lo mismo que Gesea. Que no iba, igual, no iba a rendir lo que uno se esperaba
2: de él, porque además no lo puede hacer. Pues yo, él, lo, yo lo esperaba, a Ismael. A mí lecciones. me parece tan extraordinario futbolista habitual, me parece un sí. por incluso diferente, tan bueno. Eh, y estoy convencido que sigue siendo igual de bueno y sigue siendo igual de diferente al resto, pero en la Unión Deportiva Las Palmas...
6: No, no
2: la ha dado, mmm... no lo ha dado.
6: Porque fíjate qué diferencia verlos jugando en el Sevilla, cuando estaba en el Sevilla, verlos en la selección, cuando salen en la selección, y verlos jugando un partido con la Unión Deportiva las Palmas. ¿Qué pasa? Eh, eh, el
2: único partido que estuvo más o menos a la altura de la circunstancia fue en el Bernabéu y ante el Madrid.
6: Sí, sí, claro,
2: claro. Ya, claro ante, qué equipo, <risas> ¿Ante
6: qué equipo se luce? Eso es, claro, claro. 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 Todos lo pensamos, me imagino, la mayoría.
2: En fin. Eh, bueno, eso que hay. Y, y el pastón que le ha costado a la Unión Deportiva las Palmas, eh, oh. que no ha salido gratis, la llegada de, de Vitolo al Club sí, Amarillo, ¿eh? Y encima el Sevilla no paga, pues nada, con Vitolo hemos tenido, o tenemos ahora mismo una duda extraordinaria, ¿no? Hasta que no pague el Sevilla, nos vamos a estar acordando de Vitolo, aquí lo en ir. el equipo amarillo. Eh, a bueno, ver, lo que hay, ¿no? sí, vamos a mirar hasta el partido del español, eh, el próximo domingo, en la tarde, en el Estadio de Gran Canaria, un español que, que bueno, viene con urgencia, Perdió el último partido local como local ante... Bueno, un, un duelo directo en Cataluña ante el Girona, por 0 a 1. El partido se juega a las cinco y media de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Y como bien digo, ¿no? Ambos equipos con muchas urgencias. Ambos equipos con muchas urgencias.
6: Sí, más la Unión Deportiva que el Español, pero el Español también la trae, ¿eh? Después uh -huh. de esos partidos. Así que ha perdido, se ha metido también en la zona baja de la tabla clasificatoria,
2: ¿no? Bueno, ¿y qué datos tenemos para el partido? Eh... Paquito, por ejemplo, ¿qué piensa sobre el once inicial, Ismael?
6: Bueno, mira, eh, yo he mirado, no mucho tampoco esta semana, porque digo, a puerta cerrada a veces si hemos llegado, hemos marchado porque no sé por qué es eso, pero yo creo que van a jugar en defensa los mismos porque yo no creo que a Pedro Viga lo vaya a sacar de entrada. Así que Raúl en la portería, que lo está haciendo magníficamente bien, aunque le siguen marcando goles, pero claro, hay que ver los goles, cómo se los marcan. Dani por la izquierda, Macedo por la derecha, en el centro van a estar Lemos y Chimo Navarro. El, el único central que me da confianza es Chimo porque tiene velocidad, aunque a veces también parece que se le, fue, se le va un poco la bola. Por delante va a estar, me imagino que Hernán Santana y Samper, porque el partido que hizo Vicente el otro día eh, era para dejarlo en el banquillo durante un tiempo, ¿no? Bueno, eh, bajo mi punto de vista, ¿eh? uh -huh. Luego por la derecha, eh, Tana está recuperado, pero no creo que lo vaya a poner. Eh, eh, va a salir seguramente Tanán de nuevo. Eh, Hernán Toledo, que lo sigue haciendo bien cuando sale, aunque le falta técnica, pero tiene velocidad y encara la oportunidad contraria, puede ser que juegue por la izquierda si Remy no se recupera del todo, pues el, el profesor, Jonathan Viera, que tampoco está dejando ya de ser profesor, me está haciendo ya ahora un alumno y de dos malos, y Caleri en punta, yo creo que para mí va haciendo el equipo de ya
2: no, no, lo estaba escuchando y digo, qué duro está hoy Ismael eh. Incluso no, hasta con es
6: que es la verdad, es Nuestro la verdad. jugador
2: franquicia eh, ¿Sabes que eh, Jonathan también lo pidió eh, Paco Gémez eh, Al Valencia, ¿no? Eh, no jugaba en el Valencia y Paco Gémez lo conocía Perfectamente sí, sí, bien para el rayo. Eh, Y se lo llevó al Rayo Vallecano ¿Sí, ¿Y sabes cómo terminó en el Rayo? <risa> en ¿Mal? el banquillo sin jugar sin probar eh, eh, ni tan siquiera un minuto eh, hasta tal punto de que tuvo que marcharse a la estándar de Lieja en el jugador canario ¿Sí? ¿sabes quiénes iniciaron su andadura con eh, Paco Gemes en, eh, en la primer, en la segunda división con la Unión Deportiva Las Palmas?
6: No, no dime dime
2: eh, fíjate mmm, llegaron del equipo de filial eh llegaron del filial solo mucho pero voy a sacar del filial Jonathan Viera uh -huh. Vitolo Juanpe Vicente, Aitami y Raúl. Obviamente, Aitami no, no es Aitami Artiles.
6: No, 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 Aitami El lateral, lateral derecho.
2: Eh, sí. eh, fíjate, eh, Jonathan Viera, Vitolo, Juan P, Vicente, Gómez, Aitami y Raúl. Todos sí. ellos llegaron al primer equipo con, con Paco Gémez. ¿eh? Con Paco. Llegaron con Paco Gémez. Eh, lo digo porque otros ha, han hablado, ¿no?, de eh, lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Con estos futbolistas, Paco Gémez casi nos manda a la segunda edición B. Digo, por si alguno considera que era un futbolista de no mucho nivel. Y este mensaje también se lo hago llegar al amigo a Marcial Marrero, ¿no?, que estos son futbolistas... Eh, que bueno bueno futbolistas para primera división y sin embargo en segunda eh, casi nos mandan a C, a segunda B con con, Papo, con paco con gemes en el banquillo en fin eh, sí, yo espero
6: que yo espero que todo cambie que esto sea ahora pues una cosa muy diferente con paco gemes porque si seguimos ya pensando de esa manera, el equipo ya está en segunda.
2: ¿eh? Bueno, bueno, vamos a pensar que... Lo que,
6: lo que sí es posible es que si, si pierde el domingo Las Palmas con el español, ya entonces ya la escalera se hace más larga y es muy, muy difícil que salga de ese, de ese pozo. Oye, ahí de, de hoy, la... hoy
2: que esté yo un poco malo, le, le, le quiero hacer una pregunta y usted Diga. responde, eh, bueno, pues sí, dependiendo de lo que haya podido leer o escuchar. Eh, cuando la Unión Deportiva de Las Palmas se eh, ganó al Betis por un tanto a cero... Eh, los titulares que eran eh, Paquito motiva al equipo ¿no? Paquito saca al equipo lo, lo que tiene que sacar eh, sí, digo, sí, ¿no? Pa era eh, pa Paquito elogio, le dio
1: confianza a los jugadores elogios
2: eh, a Paquito, ¿no? Eh, sí, cuando sí, se sí. perdió por 2-0 ante la Alavés que pudieron ser un 6-0 sí, sí, eh, sí. ¿se dijo algo sobre Paquito? No, ¿verdad? No, 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 no se dijo no. nada
6: sobre Paquito la era a todos los jugadores
2: claro no, tan solo un dato más, tan solo un dato más. Que sí, que no tengo absolutamente nada. Es una cuestión que de verdad, a mí y yo. Es un tipo de cuestiones que a mí, digo, me molesta, me molesta, me molesta tanta enjundia, tanto peloteo, tanto rollo, corporativismo por una persona determinada. Eh, por no hacer nada en un momento determinado sino sentarse en el banquillo un par de días antes y resulta que fue el Dios quien lo cambió todo en dos días luego tiene seis días de trabajo hacemos uno de los mayores ridículos de toda la temporada y queda al margen no tiene no tiene eh, culpabilidad alguna eh, ya se ha demostrado que eran los futbolistas yo digo un poco de todo ni todo ni nada en uno ni en otro y posiblemente no tenga culpa ni en una victoria ni en una derrota ni en nada de nada y que todo esto Parece ser, eh, posiblemente, probablemente, venga de una malísima planificación, y sigo insistiendo, eh, en esa, para mí, obviedad de gran plantilla, equipazo, el entrador puede ser cualquiera, eh, entrador low cost, a lo que está acostumbrado el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. A, a los low coast, pues nada, entrenador low coast y el eh, low coast, como sigamos así de esa manera, llegar a ser la Unión Deportiva de Las Palmas. Eh, bueno, eh, ayer, Ismael... ayer,
6: ayer estuve hablando con un, con un socio de la Unión Deportiva de Las Palmas, digo el socio eh, número 197 fíjate el tiempo que puede llevar ahí ese hombre. Y me habló del equipo que le está dando pena y que no está viendo al estadio porque no puede, no puede aguantar lo que está viendo en los partidos. Fíjate. Uh -huh. el, el socio número 197. Bueno, yo
2: eh, soy, no tengo el, ese número, ni, ni hubiese llegado a ese número. <risa> eh, digo, no, ni hubiese llegado porque no soy tan mayor eh, para tener ese número de socios de, de la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, te digo una cosa. Eh, he vivido cuestiones y temporadas peores eh, en la Unión Deportiva de Las Palmas. Peores que esta. mucho peores. Pero yo yo pero... recuerdo aún entre que también queríamos aquí para la Unión Deportiva Las Palmas que responda al nombre de Miguel Ángel Brindisi sí. que fue un auténtico estropicio de un equipo de fútbol en las diez primeras jornadas, ¿eh? casi, no, no, yo, casi nos manda diciendo, segunda en diez jornadas
6: Lo que estás diciendo es cierto, es decir se han pasado momentos más difíciles que este, claro, pero claro. no con la plantilla que tiene ahora la Unión Deportiva
2: Sí, pero... Eh, ¿Es que tiene
6: una
2: plantilla de lujo? ¿Era, era para estar... Yo, eh, para arriba. Vale, pues yo creo que al final vamos a tener que dudar de esa plantilla de lujo. Ah, ah, vamos, es decir, pues aquello bueno, que llamamos nosotros vamos. primera plantilla de lujo, vamos a tener que... Y eh, yo dudo de esa plantilla de lujo. decía, yo no me creo que tengamos una plantilla de lujo. Yo en un primer momento creí. Digo, sí, parece que eh, se ha conformado una buena plantilla, pero resulta que los datos evidencian que no ha sido así, que, que tenemos una plantilla en estos momentos de segunda división, aunque se pague a precio de primera. En fin, es lo, lo que tenemos.
6: Es lo que hay, ¿no? Es lo,
2: es lo, que, hay. Es lo que hay, sí, es lo que bueno, hay. A ver bueno,
6: si, si este, este domingo, pues...
2: A si ganar, que, poco, que lo es, es lo que, que toca, ¿no? País. Dice, a ganar, que es lo que toca. Ganarlo, ¿Más cositas? Pues a... es
6: lo que hay por ahora, ya no, a ver si, sí. si el domingo hacemos la gracia. Sí, sí, el, porque... El, el, Mañana a puerta cerrada. Eh, otra sí, el hornillo,
2: aquí a entrenar a puerta cerrada.
6: Sí, sí. Y luego a las dos y media, pues rueda prensa
2: de Paquito. Y, 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 y los entrenamientos a puerta cerrada, para despitar al contrario. <risa>
6: sí, se ve todo. Se, se ve todo.
2: <risa> no, digo porque todo, además, ya, es el... no, no es una costumbre de Paquito. Eh, ya venía atrás, no, incluso con Paco ahí estarán. Muchas jornadas sí, a,
6: a no puerta tanta, cerrada. ¿no? De la manera, ahora, en ese campo del hornillo. Eh, eh, te dice la puerta cerrada y puedes eh, ponerte eh, en parco bis, ¿no? en la parte de arriba con el coche, eh, y ahí sentadito puedes el entrenamiento. No hay
2: problema. Uh -huh. Bueno, pues eh, Ismael, eh, Omar, gracias, muchísimas gracias.
6: Vale, el domingo nos
2: escuchamos, ¿vale? Nos escuchamos, nos escuchamos Salud. el domingo, Saludos una Salud. tarde. Bueno, y también el periódico Canarias 7, eh, bueno, pues hace da un repaso a lo que fue eh, la primera etapa de Paco Gemés al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. De 36 partidos, titula, únicamente ganó 9 y llegó a encadenar 12 seguidos sin triunfos. Eh, titula... El Canarias 7. En la Liga fueron un total de 36 partidos oficiales y con un discreto balance de 9 victorias, 3 empates y 14 derrotas, 12 jornadas consecutivas sin ganar, 5 puntos de 36 posibles, superando registros negativos históricos de hacía más de dos décadas y goleadas escandalosas comprimidas en esta etapa. Cartagena 5, Las Palmas 2, Numancia 4, Las Palmas 0, Corcón 5, Las Palmas 0, Granada 5, Las Palmas 0. Eh... ...acabaron su tumba, incluso unas manifestaciones... ...a ver, ¿de quién? Dice... ...si es preciso que bajemos a segunda vez con él... ...lo hacemos, pero queremos que siga aquí mucho tiempo... ...llegó a confesar Ramírez en plena crisis... ...que ya agudizaba... ...y al final terminó con gemes en la calle... ...fíjense lo que dijo el presidente, dice... ...si es preciso que bajemos a segunda vez con él... ...lo hacemos, pero queremos que siga aquí... ...mucho tiempo... Eh, ...en fin... ...la amistad, por encima de todo... Eh, ...14 y 30 en Canarias... Vamos a hacer una pausa, es obvio, lógico, habitual, publicidad. Y enseguida volvemos con Deporte ese punto aquí en Radio Las Palmas. Eh, reciban, como siempre, eh, como siempre eh, el aplauso de todos los que estamos aquí y agradecerles el que nos acompañen.
1: No hay mejor forma de disfrutar en una terraza con vistas al mar donde te ofrezcan cocina mediterránea. Visita pitos y flautas. En Boulevard El Faro.
0: En Arucas este sábado tradicional recogida de juguetes desde las 11 de la mañana y pueden entregar la carta para los Reyes Magos, un juguete, una sonrisa y fiesta infantil. A las 8 y media de la noche concierto de Navidad por la banda sinfónica de la ciudad de Arucas y el domingo 17 de diciembre encuentro de corales y a las 7 de la tarde a Aristides Moreno en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Para más información, descárgate la app Arucas Cultura y Festejos y conoce todos los actos festivos de
1: Arucas en Navidad. ¿Has pensado dónde celebrar tu cena de empresa en estas fiestas? En la Jamonería de la Quinta hemos preparado menús desde 25 hasta 45 euros con los mejores ibéricos, los más selectos pates
6: los mejores quesos del país y una selección de carnes de primera calidad para así disfrutar una magnífica velada en un lugar acogedor y con buen ambiente. En la Jamonería de la Quinta estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación
1: a buen precio. Haz tu reserva. Estamos en Mesa y López 70 y en Cano 1, Zona Triana
3: La Jamonería de la Quinta Disfruta con todos tus sentidos
1: Domingo 5 y media de la tarde en el Estadio de Gran Canaria Unión Deportiva Las Palmas Real Club Deportivo Español Síganlo aquí en la sintonía de Radio Las Palmas, en las voces de Ismael Omar, Jaime Omar y Carlos Santana. Patrocinan Supermercados Spar Gran Canaria, Grúa Benito, Viaje Guamá y Panadería Pastelería Pulido en San Mateo. Recuerden, domingo en el 97.3 FM y 91.1 en el sur de Gran Canaria. Desde las 5 de la tarde, aquí, fútbol. Restaurante El Padrino en Las Coloradas Cocina Canaria Carnes seleccionadas Pescados y mariscos frescos Y muy buenos postres Una gran bodega de Rioja Y lo mejor en vinos y quesos de Canarias Restaurante El Padrino en Las Coloradas Para reservas llama al 928 94 O para más información restauranteelpadrino.es
2: Bueno, lo cierto es que el partido es el domingo, la rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Paquito Ortiz, será mañana en la mañana y bueno, quien único ha hablado esta semana en rueda de prensa ha sido Dani Castellano Escuchamos al lateral izquierdo del equipo amarillo
4: bueno, una semana que la afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas de, de cambiar lo que pasó el viernes en Vitoria y afrontar lo que nos queda hasta dos jornadas para, para luego el parón y con el máximo trabajo, con las máximas ganas, a darlo todo y a ser positivos, ¿no? Eh, queda mucho por delante, pero sí es verdad que ahora los puntos en el Gran Canaria pues, no se nos pueden escapar. Buenos días Dani, Quique Sáenz Flores llega de haber sufrido una pitada por haber conseguido 3 puntos de los últimos 15. Nosotros en los, las últimas 11 jornadas, 33 puntos, cuatro hemos conseguido. Ajá. ¿Qué opinas sobre esto después de dos entrenadores? Paquito, el pico, un tercero. Que, ¿Cuál es el error? ¿El error está en quizás la responsabilidad de los jugadores? ¿Dónde están Bueno, los? está claro que es mucha parte de la responsabilidad de los jugadores, ¿no? que somos los que saltamos al campo, lo que tenemos que dar la talla. Y en este momento, sobre todo contra el Alavés, pues no estuvimos bien, ¿no? No estuvimos intensos, nos faltó un poquito de, de esa agresividad que, no, que nos decía el cuerpo técnico. Y bueno, yo creo que al final o, los entrenadores que hayan sido ahora con Paquito Ortiz, el tercero, creo que se está trabajando muy bien. Eh, vimos el cambio que hubo contra el Betis, eh, esa era la línea a seguir contra el Alavés. Se nos trastocaron los planes, pero, pero bueno, hay que seguir en esta dinámica de trabajo, creo que el equipo está trabajando bien, estamos siendo solidarios, eh, estamos comprometidos y lo importante es ahora que los resultados nos acompañen y que el domingo pues estar todos a una, estar unidos y, y bueno sacar el partido adelante. Hola, en cuanto a entrenadores ahora que han nombrado a los Paquito, um, se habla de la llegada de Almirón, o incluso de Paco Gémez como sí, si no puede llegar a Mirón, el ambiente de no la plantilla respecto como es, y tu opinión personal de cualquiera de los dos, así te escribiría si te algún bueno, estamos un poco al margen de, de lo que está haciendo el club en tema de contratación de entrenadores y es verdad que ha sonado Almirón que suena Paco Gme. nosotros estamos centrados en trabajar con Paquito que las semanas que lo hemos hecho ha sido fenomenal, ¿no? todo lo que hemos hecho ¿no? por lo menos nos hemos divertido que antes teníamos un poco las caras más tristes de que no salíamos de una situación que, que se nos era muy difícil pero bueno, yo creo que la dinámica a seguir es la de la Real Sociedad que hicimos un partido bueno contra el Betis ya se mejoró bastante el otro día sí es verdad que vamos con mucha ilusión y no se pudo conseguir ningún resultado positivo y si me, me dices que me decante por Paco Gémez o, o Almirón, si te digo la verdad no he coincidido con ninguno de los dos sé que los dos juegan un fútbol de ataque muy intenso, con mucha posesión con mucha presión en campo contrario y bueno, el que venga, que venga a sumar que lo esperaremos con los brazos abiertos y que venga con, con mucha ilusión de sacar a esto adelante ¿no? que nosotros la tenemos eh, Dani,
5: eh, vamos a ver. Ustedes están entrenando? Las cosas. Todo no vuelve un poco loco a la plantilla tener cuatro
4: entrenadores prácticamente en tres meses? meses. No, a mí no, a mí por lo menos no y al equipo creo que tampoco. Eh, somos profesionales ¿no? y tenemos que acatar las consecuencias de la situación en la que estamos, que el entrenador que venga que imponga sus normas, su, su manera de jugar y para eso somos profesionales ¿no? para eh, estar a disposición del entrenador de lo que quiere en cada momento y a partir de ahí pues sobre todo estar todos comprometidos todos unidos que es como único esto se saca adelante ¿no? si cada uno va a lo suyo al final esto no, no va a ir para arriba y lo importante es que cada uno sepa lo que tiene que mejorar hacer autocrítica y luego estar con el equipo a muerte ¿no? Dani, ¿qué
1: tal? buenos días entiendo que ha mirado el calendario de esta jornada que los equipos que están luchando por la permanencia tienen compromisos complicados eh, ¿pueden ver un escenario a partir del domingo más halagüeño eh, ganando eh, por supuesto al español, ¿son conscientes de que se puede dar más importante con, con esa victoria del domingo?
4: Juan. Bueno, si te digo la verdad el, el calendario casi ni, ni lo miro, ¿no? Ahora mismo me centro en nuestro equipo, en lo que tenemos que hacer nosotros el fin de semana, que es lo más importante, eh, intentar ganar nosotros hacer los tres puntos y luego lo que hagan los demás no, dep no depende de nosotros entonces en este caso si es verdad que la Alavejo contra Atlético Madrid hay un enfrentamiento ahí importante pero nosotros no nos tenemos que fijar en eso porque si cada jornada vamos a pensar en que los demás van a pinchar para nosotros tener posibilidades pues mal vamos ¿no? creo que lo importante es hacer nuestro trabajo pensar en el domingo en el día a día y no mirar más allá de lo que va a pasar el domingo porque si no yo creo que de esa manera estaremos perdidos ¿no? si vamos a pensar en que los demás van a fallar yo creo que los que tenemos que estar bien somos nosotros y a partir de ahí pues coger esa confianza para sacar los partidos adelante
5: bueno, Dan. Con respecto a la figura del entrenador, ¿de alguna manera demanda eh, o tiene ganas ya de que se haga oficial más que nada para que los futbolistas tengan esa seguridad de que van a trabajar con una persona hasta finales de temporada y que va a ser esa la que va a intentar sacar esto adelante?
4: Bueno. Yo te diría que ahora mismo estoy muy a gusto con, con Paquito, ¿no? Eh, yo ahora mismo no demando esa figura porque estamos a muerte con el que esté aquí, que en este caso es Paquito, que está trabajando muy bien, eh, confiamos en él, cada fin de semana hacemos caso a lo que él nos diga, y entonces, como te dije antes, somos profesionales, está Paquito, tenemos que hacerle caso a él, que él es el entrenador. Eh, ahora yo no demando ninguna figura porque el que está es el que está y el que quiere sacar esto adelante ahora mismo es el que está aquí, que es Paquito. Y entonces, cuando venga el que venga, que no sé quién será, pues confiaremos en él, trabajaremos para él. Como te digo, somos profesionales y a partir de ahí, con mucha ilusión, el que venga para sacar esto adelante. Y
5: una última por mi parte, con respecto al partido del domingo, ¿sientes de alguna manera en el vestuario de que ese colchón de fallar en casa ya se ha agotado y que de alguna manera solo queda ganar a partir de ahora los rivales directos, como puede ser?
4: Bueno, no te diría que el colchón se haya acabado porque quedan muchos puntos, pero sí es verdad que es necesario ya sacar los puntos en casa, no dejar escapar nada, porque la salvación pasa por, por sacar los resultados en casa, ya que fuera nos está costando bastante y, y de siempre pues ganar fuera de casa es mucho más difícil que hacerlo en casa y de ahí hay que... Que este domingo irá por todas, sacar los tres puntos y así día tras día y semana tras semana y sobre todo cuando jugamos en casa, ¿no? Es súper importante sellar casi la salvación ganando los puntos en casa.
2: Dani Castellano, manifestaciones que realizaba creo que fueron el pasado miércoles. ¿eh? El miércoles en rueda de prensa, el, el único que de momento ha, ha hablado en rueda de prensa en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿eh? Ya saben ustedes, en momentos malos mejor, mejor callar. Vamos con el fútbol no profesional para este fin de semana. Como es habitual, nos lo trae el compañero Antonio León, a quien saludamos desde ya. Don Antonio, muy buena tarde. Buenas tardes,
5: Tiano. de audiencia pues sí, una semana más con bastante fútbol en tercera división con un partidazo el próximo domingo en el sur de Gran Canaria el que van a medir al segundo y primer clasificado por ahí por la ciudad deportiva de Paloma pasa el liderato de la categoría no obstante el San Fernando ahora mismo el segundo clasificado con 39 puntos menos que el mensajero con 41 un San Fernando que caía el pasado miércoles en la tanda de penaltis frente al Placencia en los 16 sábados de de Copa Federación eh, había perdido 1-0 en tierras extremeñas y ganaba 1-0 eh, este pasado miércoles en la prórroga no habían goles y luego notando el penalti tras empatar a 3, teniendo la posibilidad incluso eh, de ganar ahí, ya que lanzaba el último penalti, pero su especialista rey Mayor no logró batir al portero extremeño y posteriormente pues marcarían los extremeños ya en el Penalti siguiente a la tanda de cinco y fallaría un juvenil eh, con lo que fallaría no o sea, la nuevamente el portero asturiano con lo que queda también eh, junto al Tenerife de ya eliminado de esa copa de federación el Tenerife de que tengas que, que, eh empatar frente al villanovense Haber ha perdido anteriormente cuatro a cero en tierras extremeñas y empatar que este pasado miércoles pues también ha caído eliminado, pero lo cierto es que el partido interesante es este domingo. El San Fernando ha ganado los nueve partidos como local esta temporada. Eh, fuera, pues baja mucho más eh, su nivel el equipo de Tino Denis, porque como digo, como local ha ganado sus nueve encuentros, además pues marcando eh, muchísimos goles y encajando muy pocos. Pues, Fue pues, por aquí tenía yo eh, el dato. Eh, no lo tengo ahora, ah, creo que eran 26 con a favor y, y 4 en contra, 31 a favor y 4 en contra, eh, y el Mercedero por su parte sí que ha estado mejor fuera de casa porque fuera de allí ha sumado 6 triunfos, dos empates y ha perdido solo en su visita al Unión Sur y veremos qué pasa ese domingo a las 12 de en ese partido reactivo dentro del grupo canario de la tercera división entre los dos máximos candidatos acabar eh, en esa primera posición que da opción eh, a jugar a una sola eliminatoria y en caso de ganarla pues subir eh, a la segunda división de hoy, en caso de perderla tener que una segunda oportunidad pasando otras dos rondas eh, al margen de ese San Fernando Mensajero también tenemos partidos para mañana sábado, eh, cuatro en total, a las dos y media, el Cotillo va a recibir a la Unión Deportiva Ibarra, que viene de sumar por primera vez tres victorias consecutivas. Un Cotillo que lleva ocho partidos sin eh, ganar. Y el equipo de Saulo Alonso se complica la, la situación porque con 18 puntos supera solo uno a la Estrella, que es el mejor de los cuatro ahora mismo situado en la zona de descenso. Para las cuatro y media de la tarde el Santa Úrsula, que ahora mismo es sexto clasificado con 31 puntos, recibe la visita del Vía de Santa Briga, que viene de sumar tres partidos sin ganar eh, dos empates y una derrota la última como local en Los Olivos, frente al Santa Úrsula eh, a las cinco de la tarde partido, partidos eh, muy atractivos en la pelea por la permanencia uno en Lanzarote, donde el Aria, eh, con el debut de José Labrador ...en su banquillo, después del cese el pasado miércoles de José Manuel Morán... ...que había ascendido eh, por primera vez a la Aría, a la tercera división... ...esas tres derrotas consecutivas, dos de ellas ante los filiales... hasta el C y Tenerife B, pues han supuesto su cese... ...y será José Labrador, es técnico de varios equipos eh, de Lanzarote... Eh, ...entre otros recuerdo que hizo una machada importante con el Teguise... ...cuando estaba prácticamente descendido a falta de 11 jornadas en la preferente hace cinco o seis campañas eh, sustituía a Rafa Rodríguez y conseguía uh, salvar al equipo sin conocer la derrota en esas últimas once jornadas, vamos a ver si hay buenos resultados a la para salir de esa zona de descenso en la que se encuentra con quince puntos se va a medir a un Busanaga que ya se estrenó eh, con victoria después de la llegada de Willy Barroso ganaba en la última jornada eh, hace dos fines de semana, 3 a 0 ante el parqueía Pulido San Mateo y serán tres puntos muy importantes al igual que los que se van a disputar en la vega de San Mateo donde el equipo de Juan Carlos Socorro pues necesita como agua de mayo la victoria además en su feudo donde lleva pues desde finales de septiembre sin ganar a partir de ahí pues en las dos seis derrotas consecutivas eh, ganaba eh, por primera vez fuera en los pozos ante la Unión Puerto, empataba ante las Palmas 6, han medido un pecado de derrotas que han colocado en esa zona de descenso el equipo de la Vega de San Mateo que necesita ganar y se va a medir a un vera que viene de, de ganar precisamente después de 15 partidos lo hizo eh, en la última el último fin de semana ganando en La Palma en el partido pasado frente a la Unión Deportiva los Llanos 1-3 y antes había sumado, claro, ante el eh, San Fernando eh, al margen de estos dos partidos de la tarde del sábado a las 5 teníamos el de las 4 y media en Santa Busta de Villa y ya para el domingo eh, además del San Fernando, un mensajero, otro de los que se los juega de los nuestros, es el Estrella que recibe en su cancha al Tenerife B, un Estrella que está en situación de descenso después de sumar tres jornadas sin ganar en Tenerife B que precisamente ha sumado por primera vez tres victorias consecutivas y ya está treinta con 37 puntos, igualados con las palmas C que en este caso visitará el municipal de Tazagaya para medirse al Wimar, que también está con puntos uno sobre la zona de descenso. Por su parte, el Marino, el equipo de Tony Dumpierres, con 22 puntos en mitad de la tabla. Va a recibir la visita del Unión Puerto, que también está en una posición por debajo, pero con cuatro puntos menos, es decir, 18. También para el domingo eh, se va a disfrutar el duelo entre la Unión Deportiva y las Ocas, que viene de una buena dinámica con tres victorias y un empate, se va a medir a un Lancerote que perdía precisamente como local, eh, rompiendo una buena dinámica de cuatro jornadas sin perder, eh, ante el Marino hace dos domingos. El Lancerote que es quinto, clasificado con 32 puntos y de momento, pues, toda vez que está la Salma C como cuarto y tenía las Salma Atlético en segunda vez, pues jugaría eh, esa promoción de ascenso a la categoría del once y el último partido se el que va a disputar en la isla de La Palma la sociedad deportiva tenista eh, que es novena clasificada con 24 frente al octavo Unión Sur con 28 con respecto a otras categorías también tenemos Juan Agada, dentro de la división de honor eh, Juil, donde la Unión Deportiva Las Palmas se dejaba un... dos puntos en su enfrentamiento frente al tercer clasificado Sobradillo, el partido que no gana eh, el filial eh, de la Unión Deportiva Las Palmas y este fin de semana se va a medir al Juventud La Una, mañana sábado a las 12 de mediodía, equipo que está situado en zona de descenso. También para las 12 de mediodía, atractivo y choque, que van a medir en el eh, Galán, al Sobradillo y al La Una, al Club Deportivo La Una, tercer y cuarto clasificado separados por un solo punto de clasificación 27 y 26 para ambos conjuntos del norte de Tenerife también en esa zona La Delicia recibe la visita mañana sábado a las 12 del mediodía de la agrupación deportiva Huracán y el Longuera recibe la visita del Real Club Victoria a las 12 y media en eh, la capital de Gran Canaria el Acodetti recibe la visita del colista Playa de Sotavento y el Estrella eh, que es octavo clasificado, recibe al segundo Club Deportivo Tenerife. Ya para la jornada del domingo, eh, a las, mejor dicho, también nos queda un partido más para mañana a las dos y media, que van a disfrutar en el noroeste de Gran Canaria, la Unión Deportiva IA, que es sexta clasificada, frente a la Sociedad Deportiva Tenerife, que es penúltimo con 11 puntos, pero con dos partidos menos, eh, que han sido aplazados en las últimas jornada, también con un partido menos, el Aruca va a recibir la visita del Orientación Marítima, que está en zona de descenso con 13 puntos, 4 menos que los de Benjamín Armas, que están fuera de esa situación. Con respecto a la regional preferente, pues ya se inició la jornada el pasado miércoles, con el choque adelantado entre la Unión de de Loro y el Maspalomas. el Mafaloma que ha dado la sorpresa, después de haber solo ganado un partido esta temporada en guía, eh, lo hacía ganando a la Unión Deportiva Terror, que daba cinco victorias consecutivas y que sufría el viernes pasado, eh, pues se le rompía una racha de seis partidos sin perder desde el equipo de, de Héctor Noé y volvía a perder el pasado miércoles. 0-1, valió el gol de Pedro Bonilla en el minuto nueve de la primera mitad para que los de Orlando Baena se recontriase con el triunfo fuera de casa. Hasta ahora, solo dos eh, esta. Para esta noche tenemos el resto de las honores que descansa el club deportivo Taichi. Por ello tendríamos los ocho partidos en la isla de Gran Canaria. El líder, la Unión Deportiva Tamaraceite, tendría una complicada salida. En el siempre eh, difícil José Vega Sepúlveda frente a la Unión Pédico Hidalgo, que eso sí, pues acumula tres, cuartos futbolistas importantes y es que el comité de competición no se había reunido el jueves eh, de la semana pasada, no, la anterior se reunió el viernes, eh, con lo que las sanciones fueron publicadas el sábado y se acumulan eh, sanciones de dos jornadas, y ello pues va a pasar facturas sobre todo al Pedro Hidalgo que pierde hombres importantes como Raúl Elzó, eh, al margen también de Jero, y, y Sosa, importantes para recibir al líder, que también pierde a Alberto Rodríguez en el centro de la saga con cinco Amarilla, el segundo clasificado del San Gregorio recibe la visita de la Unión Deportiva Palo, de hasta ahora el equipo de Chalana eh, lo ha ganado todo en el hornillo y eh, parte como favorito para hacerse con la victoria pero eh, quien debe cambiar el, eh, los últimos partidos es el Unión Viera, que lleva cuatro sin ganar, además descansó el pasado fin de semana y se ha visto relegado a la tercera plaza tiene que romper esa mala en el municipal de Vecindario, donde visita el antepenúltimo clasificado Bessin Club, que lleva eh, muchísimos partidos sin, sin ganar, de hecho solo ha ganado un partido en el terreno de Goya, que otro pues, lo sacó adelante eh, por una iniciativa indebida del Club Deportivo Cerruda. Garucas, por su parte, visita esta noche el Manuel Martín Socorro Niño de Melenara. para me dice al Unión Marina, que con 19 puntos supera en 8 la zona de descenso. Y también otro partido atractivo el que va a disputar esta noche en la Atalaya Liga, el Club Deportivo de Becerril y la Unión Deportiva San Antonio con 31 y 30 puntos el De Becerril que eh, a pesar de marcar cuatro goles el pasado viernes ¿no? pues eh, veía como ya en tiempo de prolongación empataba el conjunto santaluceño y evitaba así su eh, sexta victoria consecutiva, de todos modos, eh, intentará seguir eh, sacando adelante los partidos en la Atalaya, donde se dio dos empates en sus dos primeros compromisos y ha ganado sus últimos cuatro encuentros, San Antonio, que como visitante no ha perdido, ya que su único partido lo perdió hace algunas jornadas como local, frente al Aruca. Eh, también tenemos para esta noche que el... Mm, eh, Costallala recibe la visita del Telde, partido reactivo en la lucha por la permanencia, el Costallala con 8 puntos el Telde con solo huevo ahora mismo el guía es quien marca la zona de permanencia y un guía que se va a venir también esta noche el Doramas que tiene 14, partidos reactivos también eh, por eludir esa parte baja de la clasificación eh, en 6 visitas al cruce de nada la Unión Deportiva ella nunca ganó cuatro derrotas de los rojinegros y dos empates y además el que con el objetivo de enlazar por primera vez dos triunfos consecutivos puede de ganar al coste ya el pasado viernes 2 a 0. También tenemos para esta noche que el, el a ver se me queda algún partido acá, el victoria eh, va a recibir la visita de un cerruda, que después de verse con 7 puntos menos, eh, por esa eh, sanción de la federación, pues se ha revelado y ha ganado los dos últimos partidos ganó un costellada eh, 2 a 5 y volvió a ganar el pasado viernes 2 a 0 el Donamas con lo que se han quedado ahí con esos mismos 7 puntos y de no haber sido por esos 7 que no restaron ahora mismo estaría fuera de la zona de descenso con respecto a la primera regional también tenemos partidos en sus dos grupos, ya anoche se celebró uno en el grupo segundo con eh, el empate a uno entre el segundo clasificado que visitaba ayer el tablero, la, la cancha de las Palmitas, frente a la estrella B. Eh, para esta noche, entre este grupo segundo, el líder el, tabler, eh, el líder de San Pedro Mártir podría aumentar la diferencia, ahora mismo supera en cinco al tablero y en siete al Club Deportivo Ingenio, el San Pedro Mártir, que visita esta noche a La Wimes... que está con trece puntos dos... sobre la zona de descenso. Quien puede ocupar la segunda plaza esta noche es el Ingenio, si gana al Lomo Blanco, que es quinto clasificado, y además tenemos los partidos castillo arguineguín eh, a las 9 de la noche, al igual que el Abizar a las remulas en, en la ciudad deportiva de Más Palomas y el Ojo de Garza... que se mide al Balsequillo. Eh, en el grupo primero, eh, también para esta noche pues la mayor parte de los partidos eh, tenemos que el Sardina se mide al Guayarmina, el barriar al San Isidro y eh, el Agaete se mide al Boleta, este para el mediodía del domingo, los otros dos para las ocho y media de esta noche también a las ocho y media el duelo capitalino entre la Coleta y, y el Huracán en la aldea San Nicolás los ardeanos reciben la visita del claret eh, partido reactivo entre cuarto y primer clasificado, el Valleseco que recibe en la laguna de Valleseco al, al líder bañadero, 28 puntos para los de la costa Ruquense, 24 para el Valleseco que está igualado con el Huracán y el Goleta teniendo al San Isidro en la segunda posición con 26 eh, un San Isidro que eh, como decía esta noche se va a medir en Derby y compañero de instalación eh, frente a la Unión Deportiva Barrial también el Firga se va a medir eh, al atalaya y en el agustín Hernández eh, de Moya la unión deportiva Moya recibe la visita del club deportivo Arzones con respecto a la segunda regional eh, también se disputó un partido anoche donde las coloradas eh, impuso 2 a 0 al Guanaceme, eh, iguala con ellos en la tabla clasificatoria 28 puntos ahora mismo por el colateral general eh, el equipo isletero segundo clasificado y el Guanaceme tercero eh, puede ampliar eh, distancias el Cruz de Barrial, que mañana sábado a las 6 de la tarde recibe la visita de la Unión Deportiva de que es quinto clasificado por su parte el cuarto Unión Feria, recibe esta noche al Apolinario, el Jovero Larrosa se mide al Beneguera y el Juan Grande a la Villa Santa Brígida B. Para mañana, al margen de ese Cruz de Barrial, eh, Los Vélez, tenemos un partido para la tarde del domingo, donde también en Galdara, en este caso en Las Medianías, el Fausillo se medirá, al fútbol técnico, respecto al femenino, pues no hay jornada de descanso porque hay eh, partidos de, de selecciones este próximo fin de semana.
2: Don Antonio, pues es nada, que lo dejamos por aquí, muchísimas gracias, y que nos volvemos a escuchar. Venga, buen ah, muy buena tarde y cualquier información en torno a preferente tercera edición, ya saben ustedes que con la firma de Antonio León la pueden ustedes leer en la página web de Radio Las Palmas en Radio Las Palmas eh, com eh, dos minutos para alcanzar el final, recuerdo que Las Palmas Atlético juega el próximo domingo a las 11 de la mañana que a, a las 11 y media de la mañana la hará el Gran Canaria de baloncesto precisamente en el Palau frente al Barcelona, un Barcelona que viene eh, de recibir eh, un bueno, duro correctivo por parte del Real Madrid de Doncic eh, que va a ser sin duda un, una estrella dentro del baloncesto americano ya incluso se habla de ser un número uno, dos o tres en el en, en el, en el próximo draft draft de la de la NBA y bueno, la jornada de la tercera edición como ustedes han podido escuchar, por cierto comienza también este fin de semana ya mañana sábado, lo que es esa liga tan especial eh, la liga eh, para los más me menudos, la liga de escuelas de fútbol de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, son más de 500 niños los que van a estar cada fin de semana eh, con sus pequeñas botas de fútbol para disfrutar desde los tres años eh, eh, que ya se dice pronto, de desde los tres años y hasta los nueve años, eh, para jugar en la Liga de Escuelas Infantiles de las Escuelas Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, señores, que nos vamos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. El domingo volvemos a las once de la mañana con el mirador de la Liga, la Liga en Juego.
1: Cuando decida viajar a Cuba, hágalo con Guamá. Porque Guamá es Abanatur, el grupo más importante a nivel turístico en Cuba. Toda una organización a su servicio para unas vacaciones perfectas en la perla del Caribe. Guamá. Reserva de hoteles, coches de alquiler. Visítenos en la calle Tenerife número 20 junto al Paseo de las Canteras. Teléfono 928 46 10 91. Guamá.
2: Una página web no es un juego de niños, es la imagen de tu empresa. Desde Weblas Palmas te garantizamos lo que nuestros clientes ya avalan. En nuestro estudio profesional siempre estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. En Palmas.es ponemos a tu disposición nuestro equipo de profesionales para la creación y el mejor posicionamiento de tu proyecto web. Con Weblas Palmas la imagen de tu empresa en Internet está 100% garantizada. Llámanos al V28 26 97 74